0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилем трем». Э, С наступающим вас э, Новым годом! Надеемся, что вы будете слушать это как раз перед праздниками, поэтому мы уже тоже такие слегка праздничные не знаю, как, Мишу, Мишуры ребята. забыл. Надо же было это мишуры. Намотать на шею и, да, вот эту Что-то мы как-то не Алексей Десов, Евгений Кистерев снова в нашей воображаемой импровизированной студии. Мы пишем 81 выпуск нашего подкаста, последний в этом году, и сегодня мы без гостей подводим итоги прошедшего года, думаем о том, чем будем заниматься в следующем, и вообще куражимся. Назовем это К- Куражим да. Женя, да. Женя, ты заметил? Гитара подвинулась? Это.
1: Вот чем ты занимался, ты двигал гитару. Прошлые, прошлые. Он же
0: менял, как это должно быть. Я включил предыдущий выпуск, ты знаешь, у тебя гитара не двигается, ты что ее не трогаешь? Я как бы. Она просто придавлена слоем пыли и поэтому сложно было ей. Не трогаешь и не убираешься в комнате. Играть я на ней не стал, но теперь у меня новая обязанность двигать гитару, потому что упрекнет же, будет неудобно. Я ее л- легкий, легкий оттенок, так сказать, сдвинутой гитары, как будто бы поиграл, поиграл и поставил назад. А там еще, знаешь, как ее надо не просто передвинуть же, да, чтобы она вот так сместилась, ее еще надо повернуть чуть-чуть.
1: Надо двигать так, чтобы с каждым выпуском это был как кадр анимационный, и она такая на потолок.
0: Мне кажется, есть единственный способ заставить Лешу играть на гитаре это реально челлендж в гитархиру кинуть чтобы он в игру начал играть где надо играть не на гитаре. просто Тогда из это этой белой
1: было... комнаты убрать все кроме гитары и
0: оставить и... его там запереть тарелки под под слышим кузнечика покидаю покидаю белую комнату кстати я на самом деле тут разгром вообще полный сейчас если посмотреть но я вам не покажу потому что я переезжаю собираю коробки и в Покидает раз... нашу да. деревню Леша. Да, в го... Ты в город переезжаешь? В город. Mm-hmm. Причем подальше от земли на 23 этаж решил, как можно дальше теперь от земли. Радикально, радикальное, радикальное решение. Не да, не могу чтобы я, снег да. не чистить вообще никогда. Не понравилось. Далеко не понравилось. Здесь надо быть с машиной. Здесь надо быть с машиной. Конечно, у Леши пошла дочка в школу, и запаришься ездить без машины-то я прекрасно это понимаю я бы тоже да, на санках 15 километров ребенка Но, каждый день туда на вот это вот летать Вот. Так, давайте по регламенту, друзья. Сегодня у нас выпуск, конечно, свободный, но есть что-то, что всегда в нашем выпуске на первом месте. А именно во что Леша Дестов играл на прошедшей неделе. В нашем случае в двух неделях, прошедших Я уезжал. Я уезжал, но. Но я играл. А, да, перед этим, вот перед, перед выпуском общались с Лешей, пытаясь вспомнить, думаю, надо ж, раз итоги года, то, может быть, надо там вот вспомнить что-то вот самое запоминающееся за год. И нифига я не вспомнил. И Леша говорит тоже, что-то не вспоминается. Вот как-то... Что-то меня палишь, может я сейчас вспомню еще. Перед Блин. Этим. А, забудьте, забудьте... Поняли?
1: Они со мной не разговаривают. ты просто пришел.
0: Шел поздно, ты психологов Не поздно это вы расскажи какой психолог я топ-10 психологов за год жень да и операции на мозге которые ты вычитал короче есть чот... операции на мозге до да. лоботомия вот. после этого <гл-> а, а из того, что я недавно играл, мне дико понравилась Вайчвуд. Не Вичвуд, вот как Ведьма Лес, а Вайчвуд. А, а uh, он мы... правильно Вайчвуд все-таки да. называется. А, дико прикольная игрушка. Я давно ее фоловлю. Подписался, там, вишлис добавил. И вот она вышла. Что примечательно вышла она целиком и сразу, без всяких этих гребанных ранних доступов. У нее очень прикольный вид. Она выглядит примерно как Дон Старф. И uh, как будто бы и должна играться также Она выглядит, как выживать про ведьму в лесу, которая бегает, что-то там варит. Но на самом деле это нифига не так, и это не очень-то плохо. То есть ожидания у меня были, ну, ровно такие, что это сурвайвал какой-то, что ты там строишь базу, варишь что-то. А это квест. Совершенно внезапно это квест, который вполне мог бы быть сурвайвлом, и мне даже непонятно, почему, почему они не пошли в эту сторону. Типа все механики есть. Вот там шикарное зельеварение с Сбор ресурсов, крафт какой-то. Но, типа, ты ничего не строишь, ты просто решаешь какие-то задачки и буквально решаешь квесты. То есть, результатом твоего зельеварения является то, что ты откроешь проход куда-нибудь и дальше там тебе что-нибудь по сюжету расскажут. Сюжет такой ну простенький, как бы, но приятные, харизматичные герои, интересный мир. И ну крафт мне больше всего понравился на самом деле. Потому что он, во-первых, многоступенчатый, во-вторых, он не замороченный. И там много решений очень интересных по дизайну, как бы вот того, как это все сделано, которые я прям это сидел выписывал, мне прям понравилось и пригодится. Что выписал такого
2: интересного?
0: Ну, например, там я первый раз такое увидел, что вот ресурсы базового уровня, которые самые нижние, да, из которых ты, э, ну, которые сами по себе не применяются, там, типа, песок какой-нибудь, там, лягушачьи ножки, их вообще нигде нет, ты их тупо собираешь, их есть количество, но у тебя в интерфейсе вот тебе нужно создать зелье какое-то, и у тебя под зельем написано там пять ножек, три воды, а как бы вот э, э, в мешке у тебя нет нигде ни воды, ни ножек этих, и она нафиг не нужна, оказывается, на самом деле, это такое лишний геморр вообще вот решает прям. Тебе не надо думать, что, у меня мешок кончится. Ну, то есть это немножко тебе закрывает как бы дополнительные дизайнерские решения, геймдизайнерские, что ты можешь себе мешок, собственно, апнуть, да, как это в каком-нибудь Стар например, это прям у тебя цель такая, одна из первых, что у тебя мало помещается. Но там настолько много ресурсов вот конкретно в этой реализации, что они не нужны. И в принципе, вот я сейчас на вскидку наверное так не скажу, но э, еще вот таких моментиков прям вот маленьких, но интересных, довольно много повыписывал. Прям, прям приятно играется. Еще что классное, то что у них крафт завязан на эмоциях. То, что мне, кстати, будет нужно, собственно, для Берна, Вот. Что для того, чтобы сделать зелье, прогоняющее призраков, тебе нужна там эссенция грусти и, и слезы, допустим. И оно так да. органично сочетается и, и, и какой-нибудь и, порошок прогоняния. То есть вот он абстрактного там какого-то отпугивания. Ну, погоди, но это да? именно в нейминге ингредиентов? Или тебе надо персонажа в какое-то состояние погружать эмоционально? Нет, нет, персонажей погружать не надо, это просто резко, который... инъекцию грусти? Э, Поиграть вот. в инвест. Э, э, ну да. <laughs> не, тебе надо просто там какого-то грустного персонажа это развеять, э, и из него выпадает эта эссенция. Mm-hmm. Но крафт очень многоступенчатый, это типа вот только первая ступень, да ты там, например, получаешь этот э, ну, там, амулет прогоняния э, призраков, да, а ты потом еще из него что-то можешь сделать, он еще где-то в рецептах используется, и этот третья уже там ступень получается, и там еще есть четвертая, и может даже пятая, то есть вот это вот все вот так вот пирамидкой складывается, складывается, и это довольно прикольно в принципе менеджить, и э, интересные сочетания получаются, ну, прям, прям, короче, советую поиграть, у нее мало отзывов э, Мало мало всего Я не совсем
1: услышал Как она правильно называется Ну, как ВИЧ, ВИЧ только
0: вместо И-АЙ ВИЧ-ВУД ВАЙЧ-ВУД она где-то на главной части мне я недавно ее видел ну при этом у нее там 200, по-моему отзывов и она вышла уже 2 или 3 недели назад что как бы не, не сильно шикарно но она вроде вышла еще на консолях сразу параллельно может там у нее дела получше на свечи может из-за тоже тебя у меня на главной может быть да потому что я же это, в друзьях Короче, прям очень советую. Но в нее надо поиграть вот часик, чтобы она раскрылась, потому что поначалу непонятно, что она из себя представляет. Там типа принеси, подай, побегать чуть-чуть. А потом ясно, как это все в большом мире сочетается и как это все работает. Надо там хотя бы первый какой-нибудь такой крупный квестик выполнить. Вот. И... Ну, спасибо тебе за это. Так. И э, так как я был в поездке, э, думаю, надо же что-нибудь взять, вот, э, чтобы играть в дороге. И сколько раз мы слышали все вот эти хвалебные, прекрасные отзывы про Ведьмака третьего на свече. Да. Технологическое да. чудо Вот это все, тем более сериал вышел Посмотрел вчера, кстати Досмотрел, ничего так Не спойлери, я еще на 8 серии Ну ладно Ну как бы там от книжек-то Не то чтобы далеко, если вдруг читал В общем Ведьмак на свече Ровно то, что я думал Я очень толерантно отношусь К FPS в играх, потому что в свое время Прошел Quake 2 на 486 IBM. С где-то 0,5 FPS в секунду. И это истинно так. Вы можете найти э, на YouTube (соценно) ролики, как он шел на этом процессоре, собственно. И э, меня всегда раздражает, когда в комментариях пишут: Ой, у меня там 25 FPS вместо 30. Это не не играбельно все. Ну, типа, играбельно, нормально. Но играть больно. (соценно) Даже несмотря (соценно) на это, играть. Очень больно и выглядит некрасиво. То есть, да, это ведьмак, да, он полноценный, да, нормальный. Но. Я вот... вообще не разделяю идею
1: играть в крупные тайтлы. Слушай, вот нет, то, не такие урезания.
0: Я думал, а вдруг, а вдруг я не прав? Я всю, всю дорогу думал, что ну как? Ну, он же ужасно выглядит. Начнем с этого. И... Да,
1: представляешь, если бы тебе понравилось, у тебя было 100 часов на свече ведьмака.
0: У меня в стиме там часов 150. Ну, короче, играть можно, но очень некомфортно. Очень некомфортно. И это прям... Ну есть такая штука вот ты играешь в игру э, и э, ну у меня по крайней мере но мне кажется она распространенная и вроде игра хорошая но если она вот подтормаживает причем существенно где-то и проседает и нестабильно не если вот она стабильно идет то там привыкаешь быстро человек привыкает к этому а когда тебя вот так катает там то, то да. 40 то то 20 то 15 это прям некомфортно и ты на игру это проецируешь то есть я помню что ведьмак 3 великолепная игра прекрасная я поиграл полчаса думаю как я в это, ну это же <смех> и как бы не игра виновата, да? Геймдизайн отличный, ничего не изменилось, но просто твое ощущение из-за того, что ты некомфортно играешь на некомфортном девайсе, сильно портит игру. Не играйте на свече, как на первой платформе, играйте где угодно, кроме свеча <смех> Ведьмака. Он Ох, да, это да. С этими, ну ждем Steam Deck на самом деле для очень, портативного очень гейминга в этом смысле.
1: Насколько он мощный будет, непонятно, чтобы играть. Ну, очевидно, есть смысл
0: покупать самую мощную комплектацию. Но... Угу. А там, раз... там, там и
1: протон. И, 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 и как он будет батарею держать?
0: Разница там но... в мощная и не мощная, разве не только в объеме? В смысле нет, ну, там в винде типа винт, нет, такой, там производительность такой. тоже меняется, Если более дорогая вот эта комплектация, типа за 500, с чем-то за 600 даже. Посмотрим, они еще не начали ничего отгружать, они, конечно, их задерживают эти Steam а деки, но Понятно,
1: какого рода игры она будет запускать вообще.
0: Слушай, но ну, они показывали, что, что там все. на нем. Ну потому что там стоит протон, который на Linux. Извините, пропал, да? Стоит протон, который на Linux симулирует. Не, я по производительности
1: Windows. имею в виду. Я, я не а, не,
0: ну там, слушай, там они достаточно, достаточно мощные системы. Я сравнивал с Team Deck, например, со своим этим игровым ноутом, который на 10.60 стоит, он, он производительнее. Сейчас, ну, он... Да и вполне должен тянуть, как бы, большую часть тайтлов. Тогда на... вопрос вопрос батареи будет. И, и как сильно равно... он будет греться. Ну, вроде были ну, уже тесты того, что там активное охлаждение как, как есть. Греется. Там вроде он более, более для готов для такой игры. Но я предполагаю, что если ты хочешь какую-то серьезную сессию, чтобы у тебя не тормозило, тебе надо держать где-то недалеко адаптер, чтобы если что включить его, конечно. И мешочек со льдом. Ну, может быть. Не, я думаю, что это очень классный девайс будет, и у меня большие надежды на него. У нас э, издателю таймлоудера пришел вот как раз тут в Вильнюс недалеко э, DevKit и я даже видел видео. Я еще не доехал поиграть вот именно на Девките, но я видел видео, как идет таймлоудер, и это выглядит классно. То есть идет он хорошо, не проседает, учитывая, что у нас там довольно, ну есть моменты, где можно просесть производительность, тяжелые там тени, всякие фильтры и так далее шейдер. В общем, хорошая машинка-то должна быть хорошая. Я верю в то, что в этом но меня, есть мне резон. эта
1: идея Steam портативной Steam консоли она... Она же давно нравилась. Я еще когда GPD Win себе покупал такая китайская хрень, я показывал как-то. Даже. Да, 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 да. да. А, вот. Но он там плохой технологический, держит типа полтора часа батарею и запускает только инди-игры какие-нибудь 2D-шные. Вот. А, а иметь какое-то серьезное такое устройство со Steam-играми прям круто.
0: Ну, тут я главный тоже... плюс Steam-библиотека, конечно, твоя, потому что. Эпик может на ней же запустить, на этой же штуке. Особенно
1: для тех, кто в 8 живет и не тратит там руб... за 2000 рублей игру покупать на Switch. Женя, какая
0: блестящая ситуация сейчас для выхода этого девайса. Никто не может купить ни 3080, ни 3090, боже упаси. Даже 3070 в большом дефиците. Только в системнике и за там, 2-3 тысячи долларов. А тут выходит Steam. Такая вот штука, которая в целом полно... Ну, для многих это будет апгрейд. Апгрейд компа, который ты подключаешь
1: Главное к Главное, чтобы на них майнить не
0: начали. Блин, это будет фиаско, братан. Если что из-за этого закончатся. этого лишиться. Да, они же демпингуют по цене, потому что железо мощнее, чем оно стоит. То есть у них практически минусовая маржа именно потому что они могут привязать, Потому что не своя платформа есть, они привязывают, по сути, к платформе отчасти на этой штуке. Есть свои сопутствующие плюсы. Блин, было бы обидно, если бы все Steam раскупили майнеры. Ну, для майнеров, мне кажется, там много лишнего в этой, в этой консоли. Экран там. Зачем им это все? Ну ничего, проводники кончились уже, истинные Steam Deck.
1: Скоро не только Steam скоро пойдут вход. Умные холодильники, там еще что-то. Все будет в дефиците. Они будут майнить Да, чипов
0: очень мало. Скоро машины пойдут в вход уже. Умные да. машины на них майнить будут. Там же для них чипов не хватает. Женя, что ты делал прошедшие две недели? Более-менее с Лешей разобрались. С Ведьмаком. Захаял Ведьмака и убежал в закат.
1: Да, на самом деле, ничего я не делал. Я очень много работал. У нас проходит куча собеседований. и весь мой день, Ну да. И весь мой день состоит из кучи-кучи созвонов постоянных по полчаса с разными новыми людьми. Так что я к вечеру такой... Все. Я не хочу ни с кем общаться, ничего делать. Пойду посмотрю какой-нибудь дурацкий сериал. Вот. Как-то так. Конечно же, продолжаю читать, но те книги, о которых я уже говорил, Они же большие, их надо дочитывать. вот. Поэтому ничего такого. И продолжаю играть в демки неизвестных игр, о которых никто не знает, и о которых я ничего не могу
2: рассказать. Какая у тебя печальная жизнь.
0: Вообще грустно. Давай я тебе так скажу, чтобы было чем раскрыть твое это. Вот тот факт, что ты собеседуешь много людей сейчас. Какие у тебя эмоции вызывают? Тебе... Как бы некомфортно от того, что ты растягиваешь вот этот периметр студии на большее количество людей, еще не знаешь, там, какие они там ценности привнесут, как они изменят общий лэндскейп студии и так далее. Вот это тебя смущает, когда ты с ними говоришь?
1: Я очень осторожно, да. Я, ну кон- Конечно, я переживаю за то, что придут новые люди какие-нибудь, мало ли, Бывают и токсичные люди, еще что-то. И я переживаю. И, ну, пока мы не дошли до такой критической массы, чтобы я прям подумал. Ну, то есть мы не в два раза увеличиваем студию. Ну, там, пару сотрудников нанимаем. Поэтому нормально. Но еще, и, блин, просто когда ты к концу дня устаешь, например, а ты приходишь на собеседование с новым человеком, и тебе с ним надо полчаса поговорить, ты же должен быть, ну, привет, хорошим парнем. А, и не показывать, что... Ой, <свят> не твой созвон себя. Твой <свят> да, созвон, времени. это уже десятый созвон. <свят> это, <свят> созвон <свят> это уже, <10-й> созвон, <свят> это <свят> мы, уже перебор сегодня. сегодня. Да, <свят> 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 да, <свят> да. Ну да. нет, нет такого переживания от того, что какой-то ДНК там в студии размоется, потому что ну мы аккуратно это все делаем. по Один-два ну, человека в полгода, не знаю. Но
0: это нормально, происходит. это хорошая скорость рост. Что да, происходит. я с,
1: бо- с большей скоростью я бы переживал, если бы я сейчас пять человек нанимал сразу. Была бы проблема.
0: Ну да, 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 понимаете. Да, это расширение всегда сопряжено с тем, что у тебя появляется какой-то новый член семьи, с ним как-то надо жить, общаться, мириться, смотреть вообще, как вся семья от этого страдает или выигрывает. Понял тебя Если про свои типа говорить Ты вот про книжку сказал, я чуть не забыл Я вот такую книжку заказал с Амазон Дизайнинг Games" называется Уже давно по геймдизайну книжек не покупал Это
1: от это... который. Да, вот. да, да, от создателей RimWorld Я ее, я ее немножко
0: читал он написал ну... 600 стр... Нет, 400 страниц вместе с этими. И я так пролистал. В целом там довольно много матчасти. И пока не могу ничего рекомендовать. Но отзывы очень хорошие у нее. Надо будет посмотреть. Но там именно идея про... в Звучит как Guide to Engineering Experiences. То есть это именно про... Не про то, как создавать кон- конкретные вещи. А вот про, про конструктор этого всего. Очень интересно. и как-, как подход к дизайну. Я решил почитать. Как быстро почитаю, не знаю. Но Надеюсь, я в конце следующего я года не буду.
1: страниц 20, наверное, этой книги. Мне понравилось. Но я в электронном виде читал. Uh-huh. Когда-то. Так что, ну, да, хорошая книга. А кто-нибудь читал, кстати, Шрайера вторую
0: книгу? Новую? Нет, еще не читал. Что, хорошую? Я ну, пока не знаю, я хотел хотел узнать. ну. А вот во что я играл, слушайте, у меня есть вот такая штука. Это, если что, э -э 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 выписанные... Это мы были в гостях. Мы были в гостях. И там э, девочка, по-моему, она во второй класс ходит. То есть ей лет 8, может быть 9. Я ее Я смотрю, она играет в Roblox. Я попросил ее выписать мне, во что она именно в Roblox играет. Она писала почти весь вечер. Если вы поняли, что с двух сторон тут написано 3 листа разных экспериментов. И я их потом играл еще, ну, довольно долго. И я вам хочу сказать, что, например, не считая просто... Um банальных вещей типа ну там вот бананоиц это тот же, тот же самый э, убийца который один за всеми остальным бегает мне очень понравился например спид-симулятор это такая игрушка где ты за буквально за 20 минут прокачиваешь себя полностью по скорости от 1 до 50 уровня и, и в чем главное это прокачки ты ее чувствуешь на кончиках пальцев но что ты тупо начинаешь бегать и прыгать быстрее с каждым новым уровнем прокачка быстро происходит. Вот ты буквально за полчаса прокачался до последнего уровня. Там постоянно какие-то загоны, но ну, в смысле, гонки с другими игроками мультиплееры происходят. И есть лобби, где ты тоже можешь пособирать всякие штуки и прокачаться. Так я думаю, значит, что я такой медленный? Что вообще? Что за фигня? Вообще мне не нравится. после того, я прокачался уровня до 10 из 50 и стал допрыгивать до каких-то бонусов, я понял смысл. И я пока не докачался до пятидесятого, я вообще ее не выключил. Оказалось, что после того, как ты докачиваешь до 50-го, ты можешь сделать рестарт и снова оказаться на любом, но у тебя уже типа какие-то сохраняются штуки. Один рестарт это значит доступ вот в следующий раз в новую локацию. Престиж называется, да? Да, 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 такое, такая механика. Блин, это очень за это за, затягивает вот вот эта игра мне реально выкрала у меня час моего времени пока я там бегал прыгал вроде ничего такого но реально клево и очень много тайкунов вот среди этого тоже и то есть и ресторанные тайкуны тут есть и тайкуны айланд называется острова где то там делаешь это и всякие Adopt Me суперизвестные и так далее. В общем, я немножко погрузился после нашего подкаста. Я в, в Adopt, в Adopt
1: Me я, по-моему, пробовал, ничего не понял.
0: Это главная эмоция, которую ты испытываешь вообще. Я такой: так, но ну я же делаю это осознанно. Мне же надо изучить это. Я же ради изучения заходишь. Господи, что ж так все страшно-то? Что ж непонятно-то так? Зачем я профессию эту выбрал вообще, что мне изучать такое приходится? Не, ну я как
1: понял, в Adopt.me надо приручать животных каких-то.
0: Ну Нет, в адопме я много не играл, тебе точно не скажу, но да, там довольно много механик в духе э, мангас, их прям много. <coughs> Найти убийцу, который вот сейчас бегает. Ну так
1: ты в итоге как, как ты считаешь Роблокс
0: вещь? Я считаю, что в ней определенно что-то есть. И мне мне кажется, надо обязательно на нее смотреть, потому что тренды там появляются раньше, и они ощутимее выглядят. Но я пока что себе не очень представляю конверсию Roblox в Steam-игры, например. Именно потому, что это все многопользовательский экспириенс. Вот если, например, взлетело... Что у нас взлетело от то Господи, год назад. Fall Guys, да, вот есть Fall Guys, это чистый, мне кажется, вот это чистый Roblox в хорошей упаковке. Ну, да. И такого эксперимента, как Fall Guys, там много, где какая-то вот гонка между чем-то, что сверху падает, оттуда падает, цвет надо выбирать. Это чистый Roblox. Но как это повторить, я не знаю. То есть я очень сомневаюсь, что без ресурсов... как бы... Вот такой социализации, которая на Роблоксе есть по умолчанию, мне я очень сомневаюсь, что ее можно на Steam просто взять и органически создать из ничего. Это очень большая проблема. Тебе этот гэп надо перепрыгнуть как-то. Либо привести какую-то аудиторию, которую Devolver может из Fall Guys взять и в, там, в новый Experience, например, сделать. Или туда добавить новый Experience. У, De- у
1: Devolver уже нет Fall
2: Guys. Тем Здесь более.
0: Epic'ом
1: ну вот. продали. Ай,
0: ну ну да, ну да. Мне мне кажется, мы не те разработчики, которым надо смотреть, прям надо-надо смотреть на Roblox, потому что мы все-таки по-другому немножко, по-моему, проекты строим. И э, искать какую-то мега-идею, вокруг которой ты будешь строить игру еще год-два, ну вот это точно не мое. Типа вот найти мега-фичу и вокруг нее там строить. Еще и мультиплеерную, ну ну, даже если без этого. Может, наоборот, если ты
1: мультиплеерную игру собираешься сделать roblox самый простой способ ее запрототипировать наверное да, да. я
0: вот об этом тоже думал что
1: потому что типа самое сложное это это как раз сетевой код написать нормальный да а, ну и, и его... людей туда то взять. есть как делать прототип ну да угу. вот, а в roblox можно
0: ну, в общем, вот э, такая вот история. С Рублоксом точно поиграл. Что-то я себе на... в геймпассе... А, я себе установил <laughs> Skyrim, Поставил себе с геймпасса. Не знаю, чем вот закончится. Пока что только установил. Перед, ну,
1: перед, перед новогодними праздниками ты решил
0: выбрать Ну, как-то на волне, да, чего-то. Так, на волне я, просмотра, видимо. Я пока. же и на Switch ставил и Skyrim. И э, ощущения те же самые, что с Ведьмаком, так что... На свече вот так вот оно. А играл я, как ни странно, в Counter-Strike. И мне несколько вечеров с друзьями очень хорошо расслабляет. Особенно, когда уже нет сил в это. Все-таки в этом что-то есть. Особенно, когда у тебя команда уже вся в Discord сидит, 5 человек, и никому ну, не со- бывает. Ну, это
1: социализация, это доминирование. Доминирование. Вот
0: это именно то слово, которое, да. рейтинг
1: Я не знаю, как ты играешь. Если ты играешь хорошо, У меня рейтинг.
0: И пока что я не рейтинговый игрок, при том, что я играю, ну, мне хочется верить, что yeah. неплохо. Нам под- под- подкидывают, как сказали мои тиммейты, мягких противников из-за из- меня. И поэтому доминировать получается неплохо. Mm-hmm. Осталось две mm-hmm. игры mm-hmm. до да рейтинга, это, там это, будет жестче.
1: Это как у меня в, в доте, там, на игры на часов сколько это было, и мне начали кидать в какие-то матчи, где уже такие хорошие игроки А я не умею играть, ну, чтобы вы понимали, в доту играю... Типа, я там выберу героя всегда рандомного, любого типа, и я еще читаю что значит артефакты, как в РПГ. Я такой, так, что закупиться тут? Они там...
0: Мне же убежали все. Ну, меня,
1: меня репортят там за то, что я, короче, ну, типа, поддаюсь там еще что-то. Я правда плохо играю, поверьте мне. Я даже думал создать какой-нибудь новый аккаунт нулевой, чтобы в доту играть. Слушай,
0: мне очень хочется в доту играть. И, и в Лигу я бы попробовал. В доту я немножко играл, но ну, буквально там, ну, 5 часов, что по меркам доты это как бы 3 секунды.
1: Это ты вообще подсмотрел за, за, ну все Типа,
0: да, да, да. И э, я играл специально одним, одним персонажем, вычитал гайды, что там с ним делать, что вот его покупать. Вот ты правильный игрок, и, у тебя все получится. И, и, да ни хрена не получалось. Меня боты даже там все равно выносят зверски. Очень интересно, очень прикольно, но грустно, когда ты раз за разом проигрываешь. Ну это. Вот тут команды решают. То есть я когда играл один в контроле, как выпадает. Вот эти всякие школьники, которые меня на рыбалку отправляли, и охоту, помните, я рассказывал. Типа, это не твое. Иди порыбач на походе. Да, там супер токсик, конечно. Это сейчас у меня полностью выключен микрофон в постоянно.
1: Типа, за компа, иди порыбачь. Я последний <с
0: остаюсь <с в раунде, да. И те, кто уже вылетел, те, кто смотрит за тобой, начинают тебе капать. А там не рейтинговый матч, то есть со всех сторон могут. И с той команды, и с этой типа. Тебе. И они начинают. Ну, че ты, дядя? Ты ну явно не твое же. Ну иди по рыбачь там явно. Ну не получается, ну что? 0 килов там 9 смертей, ну уже пора завязывать с этим. Займись, другие такого плана. Это я все матую. Я все маты упускаю. Да, да. Там так подплывает. Да что ж такое-то? Я пойду слышал.
1: Я тоже, как
0: как, как в доту не зайду. Там. Да, 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 такого плана. Вот, а когда ты, ты играешь не... с командой, то у тебя нет такой проблемы, потому что вы дружная команда. Во-первых, никто тебя не, не это, но есть, конечно, такие вздохи иногда, когда ты сливаешься, что-то не, неудачно. Но при этом тебя как бы матом никто не кроет и никто не выгоняет, в основном, все-таки. Ну да, да, ты, конечно, ложанул. Но это, и это тебя подогревает Большая часть эмоций такая, типа, мы молодцы, мы победили. Вот и супер, супер, очень хороший эмоциональный вот, как я очень доволен этими матчами. Просто ты должен играть с теми же, с кем ты на рыбалку ходишь. И да, тогда, да, да, чтобы куда правильно. они тебя отправят на рыбалку, только с тобой поедут. С теми,
1: кто на тебя работает. Ой, ну это уже отдельный,
0: вид этого. Так, я предлагаю дальше промачивать У меня вопрос,
1: вы кстати вот. С командой как будете проводить новогодний корпоратив удаленный.
0: О, хороший вопрос. Не знаю, мне пока не было идей конкретно. У тебя есть идея? Прям как вы будете проходить проводить все корпоратив. Ну, не,
1: у нас-то отработанная уже эта идея. Подмостку мы соберемся, мы всем заказываем всем еды вкусные. Соберемся с как типа с вебками, поиграть в свою игру, поиграть в джекбокс, пообщаться и в mm-hmm. целом так провести вечер. Мы еще устраиваем Тайного Санту, там типа через сайт какой-то там забиваешься, у нас будет ну Тайный Сант все знают, что такое. Mm-hmm. В общем, стараемся да, да, да. как-то всеми средствами удален в удаленной этой среде как-то все-таки сымитировать, чтобы был
0: корпоративный. Ну, классно, вы молодцы, конечно. Надо подумать. Хорошее дело. Да, лично, конечно, увидишься, и это большой минус. Надо надо как-то компенсировать это другими способами. А, что, перейдем к итогам года, наверное. И все в целом в курсе наших этих. Мы вот с Лешей тут пытались вспомнить, он уже сказал, что да, сложно как-то взять и вспомнить. Поэтому давайте может начнем с чего-то более простого. и Игру года вспомнить, и там уже дальше будет проще. Леша, какая у тебя игра Игра года у меня, я не знаю, я вот долго-долго пытался вспомнить. У меня игра... 1991 года получилось. Ого, <сих> это что ж за игра такая? Я, я не уверен, что на самом деле 91 нет, наверное, там все-таки 99 какой-нибудь 8. XCOM, первый XCOM, но э, с модом, который называется э, XCOM Files. <сих> Внезапно. Э, то есть, э, я думаю, вы прекрасно знаете XCOM первый, который вот это UFO. Но там а, <сих> пиксели вот это. Да-да-да. Вот, <сих> <вот, сих> <что-то> да, <сих> Там я очень не много знаю, честно, честно признаюсь. Не знаешь? Я XCOM... Как, как ты? Ну, в общем, ты посмотри, как оно выглядит, и э, в принципе будет понятно. Это тактическая стратегия. Ну, не знаю, ты новые хотя бы XCOMы знаешь, там концепция примерно та же самая. А, пошаговые битвы, такой вид сверху, изометрические, где у тебя оперативники бегают, тут вот им раздал команды, они тык-тык-тык побежали, постреляли, увидели кого-то, что-то полутали, прилетели на базу, на базе ты отстраиваешь, собственно, там, комнатки новые дополнительные, делаешь исследования каких-то новых технологий. Причем мне сильно нравятся первые XCOM и сильно не нравятся новые XCOM, потому что у них в первом экскоме все дело начиналось собственно с того, что пришельцы вторгаются. И э, ты видишь переход от земных технологий к технологиям пришельцев. Ты их отстреливаешь, сначала маленькие тарелочки сбиваешь, потом у них захватываешь что-то там. Натурально их бластеры отбираешь. У тебя ученые исследуют, их там вскрытие делают, проводят исследования всех э, технологий, э, которые там находят их. Э, и на их основе делают, собственно, новое оружие, которое ты строишь, там, инженеры твои из материалов там мутят это все и дают твоим оперативникам. И ты видишь вот переход, как от обычного оружия к лазерному, к плазменному. это прям так классно, вот, ощущение того, что это вот происходит, как бы, вот, Слом какой-то, а новые экскомы, они э, как, как будто там в будущем, по-моему, происходят уже дело. Уже там все вторглись, все там про друг друга знают. И мне так неинтересно, так это скучно, вот когда у тебя уже какой-то космический космос, плазменные плазмы. И вот э, мне типа. Плазма от гиперплазмы ни хрена никак не отличается. Вот стрелковое оружие от плазмы, я понимаю, чисто вот э, без э, ну к- к- подкоркой какой-то. Вот это ясно, что вот тут круто, а тут не круто, да? А плазма, гиперплазма или что там у них я не знаю. Короче, там огромное количество контента. Еще в оригинальной игре чудовищная. Я не знаю, как там в 100 мегабайт или сколько она там весело, это можно засунуть. Но это типа порядки такие же, как вот в первой элите, да, там есть целая галактика у тебя а, а весит она там 50 килобайт э, и как-то там космические станции вращаются пираты летают э, торговцы торгуют какой-то ужас вот а собственно в моде э, там это все еще x10 от того что есть в оригинальной игре ну буквально в 10 раз больше вообще всего и Прикол в том, что действие игры начинается за два года до начала как бы оригинальной игры. То есть ты в какой-то момент из этого мода дойдешь до оригинального таймлайна, и там тоже больше всего как бы станет, но ты уже вот дальше продолжаешь. Собственно, э, сама игра начинается оригинальная с того, что у тебя есть уже какие-то э, самолетики, которые там кучу оперативников перевозят, у тебя там по 8 человек в команде бегает. А в начале если вот с модом играешь, там начинается с того, что оперативников у тебя мало, они летают обычными авиалиниями, если тебе надо в другую страну. Ну, типа появляется действие пришельцев, даже не пришельцев еще, а просто подозрительное действие. В лесу начали пропадать люди, и ты такой, оп, выбрал точку, у тебя полетели туда оперативники на чартерным рейсом, а приезжают, собственно, в лес они на машинке, на какой-нибудь там старенькой такой-то двухдверной, четырехдверной, и, собственно у них в бардачке там пистолет какая-нибудь, станнер и что-то вот такое. Самое-самое простое. И я понял, что вот так еще больше погружения, потому что ты все начинаешь представлять, собственно, как они там вдвоем где-то с фонариком лазят по лесам. И это вот то ли Малдеры Скалли, то ли там какие-нибудь братья Винчестеры ходят там, Чупакабру очередную ищут. И там, ну, натурально Чупакабры, едьте всякие. Добавили короче кучу-кучу монстров всяких. Но прикол в том, что очень-очень аккуратно это вписано в лор игры, что эти все Чупакабры и йети, это как бы, ты их потом исследуешь, оказывается, что это пришельцы их за- засылают, закидывают, экспериментируют, и там культы какие-то появляются в игре, еще какие-то задания, там есть задания на скрытность, например, где ты не просто едешь куда-то в лес или в городок в какой-то, где там фермеры обезумели и начинают на тебя кидаться, а... Тайная миссия, например, на горнолыжный курорт, где ты не можешь брать стрелковое оружие с собой, можешь только эту пневматическую (свят), духовую винтовочку взять и там какую-нибудь дубинку, и тебе надо сначала найти кого-нибудь, оглушить его там, отобрать у него нормальный пистолет. В общем, это добавляет тактики, которые и так было очень-очень много в оригинальной игре. Еще больше глубины, еще больше новых моментов, интересных, огромное количество технологий новых, и, ну, Просто дико-дико кайфанул с этого. Это, наверное, вот Слушай, один я... из лучших экспириенсов вообще этого года был игровых. А ты сколько часов ты потратил на нее? Чтобы вот ты, ты как в течение года прям много в нее играл? А часов 20 я в нее наиграл точно, и я только-только приблизился вот к оригинальному таймлайну. То есть я только прокачался до того, чтобы у меня самолеты появились свои, вот где-то так. Я восхищаюсь тем, как Лёша может какой-то, взять какую-то, скачать мод для игры 90 какого-то года и в нее играть. Вот я не представляю, как я бы мог сейчас взять какой-нибудь первый Age of Empires, например. Поставить на него какие моды и с, с, с этой играть. Я вот просто себя. Это, это не же вижу. Горячо, горячо любимая игра, которая стала еще лучше, в которой появилась еще там миллион глубины. И оно не, того. Это стоит. прекрасно! Я думаю просто о том, как, как разнообразить свои вкусы. Может быть, вспомнить какие-то игры из молодости. Я не вверху-то перепроходил, о чем я говорил неоднократно и так далее. Какие-то эти возвращаются периодически. Ну вот Half-L- Half-Life 1 я бы поиграл. Играл в... Во! Надо блокмесу пройти, наверное. Вот что. А, Слушай, у меня нет такого очевидного этого. Я сейчас, пока ты говорил, вспомнил те игры, которые я реально прошел, и, наверное, из них самый этот мне Ори больше всего удовольствия доставил. Я его проходил в начале года, и он реально был в вот какой-то сказочной. Может, мне сейчас опять хочется этой атмосферы? Типа, Лес, Снежок, Толкин, Гарри Поттер, Ведьмак, и Ориент, чего там Спиринс. Чего-то. Нет, Wisps of Брла. <связь> Забыл уже. Ну, смысл в том, что бала была. Да. да. Да, 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 да. Или DDT Willow Wisps. Ну, что такое. Короче, очень хорошая игра с точки зрения эмоциональной красоты, которая там, и как она на Некс-гене выглядит в свои 6К там, сжатым до 4К. Это моя, наверное, рекомендация, если кто-то не играл. Жень. Какую книгу про операцию порекомендуешь?
1: Да я вот в том-то и дело. Мы не договаривались. <с> mm-hmm> я даже не знаю, что сказать. Заставили да, тебя расплох. Так в этом
0: году... это прелесть. Вот то, что выскакивает, uh... как лампочка.
1: В этом году... Да, наверное, это... Ну просто для меня знаковая игра. Я, я не, не скажу, что она прям хорошая, но это из Dark, вторая из Dark Pictures Anthology. Вот не помню, я в начале этого играл, в конце того. Как а она ты называется. ты новую
0: прошел, которая House of Ashes?
1: Нет, нет, купил уже. Вот собираюсь сейчас доработаю. на, на новогодних каникулах как раз буду говорят, она чуть лучше, чем предыдущие. Я вторую не играл,
0: я первую прошел. И э, третья... Man of Midden, да, первая? Да, про про, про кораблик. Я ну, вторая не помню, там что-то про какой-то домик монашек каких-то. Вот Ну, я ее тоже ну, купил, скачал, пока не играл.
1: Короче, Man of Midden плохо, а вторая она ну, уже лучше, уже хорошо. Третья нарративно
0: прям сильно лучше, чем первая, но там Одна из самых чудовищных камер Которые я видел вообще в, в играх от третьего лица Там такая страшно неудобная Но как бы Видно, что они улучшают, но не все mm-hmm. ну, ну понятно, к больше, никто, больше никто
1: киношек не делает Я все жду да, да. Что Quantic Dream что-нибудь анонсирует Столько денег в индустрии Они, они же анонсировали Вон
0: они же по Star Wars Да, Ты что, не А-а-а. в курсе? Ну не знаю, Наверное, ну, меня, вот,
1: я, я вообще не, ну типа ок. Я вообще ста- к Старворсу никакого не имею. Мне отношения. с рыжим
0: джедаем понравилась игруля. Я ее, правда, не прошел, но мне уныло стало. А, но мне понравилось вот в начале когда была динамика первых этих. Я просто это уже видел много раз. Все эти Ларри Крофта, Ну, в целом, как сеттинг вполне вполне. Я, я посмотрел а... первый Xcom 94 четвертый год. 94-й. Мне было сколько? 7 когда он вышел так вот я и помню тех, я его как первый раз видел на компе и вообще разобраться не мог видишь планету крестик и, и все это что за фигня <laughs> что за google maps и... что, ты, ты, ты,
1: ты меня расстроил по поводу того что контик дрим занимаются игрой по star wars извини это значит они же ничего хорошего не делают не делают star wars
0: <laughs> да ладно может быть хорошие игры по star wars ну я не, не могу я не в этой
1: вселенной мне чтобы погрузиться ты знаешь там надо год потратить
0: у тебя синдром кистерева тебя держит чтобы играть 100 тысяч игр чтобы эту поиграть и что там уже появилось фильмов где-то игр штук 8 90 мультсериалов парочка знаешь как они выглядят и эти
1: фильмы никогда не смотрел эти плюшевые куклы,
0: которые первая трилогия выглядит очень кринжово сейчас, уже. Конечно, я ее ремастер, ну скажем так, ремастер в Full HD видел еще в институте, и меня уже тогда пережило на Да, а сейчас так это, наверное, вообще отс. Да, ну что, перейдем к итогам. Тогда мы уже много про игры поговорили. Давайте поговорим про их разработку. Наверное, мне проще всего итоги подвести Давайте я начну, вы уже их много раз слышали Последние выпуски (coughs) Год у нас был релизный, релиз состоялся И в целом мы довольны э, тем Как мы его отработали как команда Довольны тем, что не было багов Довольны тем, что релиз был не сломанной игры С хорошим рейтингом И, может быть, не с такими хорошими продажами На которые мы рассчитывали Но это уже вопрос второй поэтому мы один гештальт закрыли и так сказать будем двигаться дальше кстати а можно я сейчас вспомнил одну вещь за которую зацепился взглядом касательно игр э, и касательно вот э, твоей игры в тоже в частности. Вот, может так. быть, тебе пригодится. Я э, недавно лазил по аркейду и увидел, что там вышла Дандара. А Дандара — это игра от Rough если я не ошибаюсь, которая вышла в стиме два года назад где-то. У которой были так себе продажи в стиме и при этом э, у Apple Arcade, чтобы вы понимали, у них же была э, позиция выпускать только новые игры. Или потом они начали да, ну Это, это зав... изменилось, они же начали добавлять да.
1: Да. чужие игры. А,
0: но они начали добавлять сначала игры из э, своего стора. А это как бы знаковая ситуация с Дондарой, потому что это Steam-игра, которая вышла несколько лет назад, два года назад. Она прикольно выглядит, э, вроде как весело играется, не знаю, не играл. э, Пиксельный платформер. Но это Steam-игра, которая внезапно появилась в аркейде. Да, у нее довольно
1: сдержанные продажи на на Steam. Да,
0: да, да. Так что, если у вас есть игра ходу. Со сдержанными продажами на Steam Возможно, стоит на, на, на на думаете, Зайти м- еще подумать раз об аркейд. Спасибо, интересно, любопытно Вот эм, Какие еще можно в разных этих э, Привести Итоги ну, наверное, год был Как много всего происходило параллельно И Я бы, наверное, не рискнул В следующем году брать так много проектов Параллельно И больше, наверное, о фокусе подумал бы Меньше о количестве Больше о качестве А
1: сколько у тебя проектов
0: Ну, таких прям Емких было Не меньше трех постоянно И это больше, чем Предел мой Мне кажется, мне надо, чтобы было два, не больше. Ну, Три игры
1: одновременно ты разрабатываешь?
0: Ну да, да. Проект таких, в которых участвовал. И это было многовато. Это было многовато. Вот, поэтому мы сейчас будем, ну, наверное, следующий год останется, (кười) останется два, (кười) ну вот, Это это будет, большое подспорье. Кстати, по поводу, опять же, вот во что поиграть, для меня очень хороший критерий, что когда я не успеваю играть в игры. И у меня появляется своеобразное чувство вина того, что я играю в игры, Они а не, а не работают, работаю. и в свободное время свое. Значит, а... у тебя слишком
1: много работы, да?
0: Да, верный признак, что что-то, Может, что-то надо быть, менять, да. что перебирал, Перебрал. перебрал. Это на самом деле довольно легко. И это даже приятно, нахватать всего-всего. И ты такой, эх, я могу. А у меня в обратную сторону работает, как вы понимаете. Когда мне надоело играть во все игры, значит, пора что-то тоже подумать. Тоже хорошо. Что у вас? Как вы можете подытожить? Женя, давай, ты
1: у нас что штопоры. На самом деле, по сравнению с прошлым годом, этот год намного лучше.
0: Да. Не год это прямо...
1: Uh-huh. Да. да, но дело в том, что мы, у нас удалось сохранить команду после неудачного релиза разработать подготовить препродакшн нового проекта, который уже сейчас поня- известно I'm Future называется, я будущее проект подписать его с издателем нанять новых людей, успешно закрывать мейлстоуны вполне себе в комфортных условиях, без особых сильных гранчей и в целом все выглядит прям, прям классно с, с этой точки зрения появилось какое-то какое-то, наверное, даже спокойствие в какой-то, в какой-то мере. Кажется, что мы на шаг еще приблизились к тому, как стать профессионалами и, и, и делать что-то в нормальных условиях. Не, не до конца еще, я не знаю, когда-нибудь получится или нет, но моя голубая мечта это делать классные качественные проекты и при этом не кранчить, чтобы команда не выгорала.
0: Ну, Это достойная цель, конечно А ты думаешь, что весь следующий год это будет в том же режиме? То есть у вас релиз на следующий год еще не запланировано?
1: Мы не можем сейчас говорить, мы еще даже не анонсировали с каким издателем игра, да? Ну, наверное, следующий год будет более волнительный, так скажем Ну и более интересный Ну, Ну, мы поэтому усиливаем команду сейчас, чтобы не попасть в ту ситуацию, когда мы просто не успеваем тупо из-за людей.
0: Подложить соломки. Да. Ну да. Да. Ну классно, классно. Леш, как ты как ты можешь. Жень, может, ты что-то добавить что хотел?
1: Да нет, я с вами так поговорю Я не хочу вы рассказывать но... Я
0: не был Я запись просто не буду выключать Потом, В конце, бонусный трек А у меня что? У меня ничего
2: Прекрасно. Не, знаете,
0: на самом деле, без шуток, вот прошлый год, прошлый год, можно сказать, я почти ничего не делал. Я просто отходил от кранча, и отходил от всего и думал, но когда-то ж я отдохнул, когда-то ж мне типа станет лучше, вот так, чтобы вспоминал времена, когда еще давно-давно было, что сидишь и вот прям хочется что-то делать. Оно как бы хочется, но не настолько, чтобы ты сел и начал. Делать. вот прошлый год у меня был весь э, такой прошлый а, это 20 э, ты
1: имеешь в э, виду 21 это? ну да а я я... Думал.
0: ну то есть не этот. В этом году я что-то делаю. Ну, по крайней мере, полгода уже что-то делаю активно. До этого, может, начало года было такое. Ладно, вот как-то так. Э-э, ну, то есть, буквально можно было расслабиться и ни хрена не делать. Я понял, что это путь в никуда вообще, и что я расслабляюсь все сильнее, все сильнее, все сильнее. И даже если ты можешь себе позволить ничего не делать, это не повод ничего не делать. Поэтому, собственно... И счастье это не приносит, да? Только страдания и от того, как когда что... у тебя
1: хватает, хватает денег на то, чтобы не работать, это не, не повод не
0: надо, работать. Надо, да. надо в конце работать. дня ты, во-первых, устаешь от того, что ты ничего не делаешь так же, как, как будто ты что-то делаешь. Uh-huh. Это парадоксально, но это так. И еще добавляется вот это, это драное чувство вины, когда у ты было виноват. и два месяца примерно я э, жил в режиме, что я вот переехал в, в эту квартиру, сделал себе кабинет, думаю, Думаю, раньше у меня кабинет был, там, проходной двор возле туалета. Все, ребенок бегает, жена бегает. Против лифта. Люди на лифте ездят, да. Вот, и я думал же, перееду, будет кабинет, я буду спокойно садиться, там надевать наушники, чтобы вообще ничего меня не касалось, закрывать дверь, табличку вешать, не
1: беспокоить. Я представляю, Леша садится, поставил себе чай такой. Блин, чуть остыл, пойду новый сделаю
0: Так, а что так тихо? Что никто не ходит? Ситуация... Чё, никто не... Что мне, работать теперь что-ли? Почти, почти подвину, но... подвину гитару, ну что, поработать? Сначала куплю-ка я гитару да, Потом так, подставка нужна Пойду подставку покупать
1: Украшу этот кабинет
0: да, Повешу от... рамочку Туду на доске как бы Оп, сделал дело Ох, что-то Устал да, на проверить. Я, я это В комментариях
1: напишите: на доске у Лёши что-нибудь меняется, там происходят какие-нибудь планы, потому что я вот это еще не смотрел
0: почти так, почти так я просто перестал заходить в кабинет. Я просыпался, да? шел вниз, Lifehack. ложился на диван и просто брал в руки джойстик и играл. где-то два месяца а, я ты, так провел.
1: Ну ты на компе не играл, играл Мне, на э,
0: Очень хотелось, но ты же приходишь, садишься за комп, такой, кабинет, нужно что-то. Ну как бы это тут же работать надо. Поэтому я купил себе все приставки, которые смог и играл во все игры. И и это как раз такой момент, в котором как бы не хочется осознаваться. Это неправильно, нельзя так делать, но, блин, такое было. И больше не хочу. Я от этого устал не меньше, чем от кранчей. И потом понял, что все-таки работать что, надо. И, какая-то? Да, вы, вы, да, я вы. думаю... Нет, ты знаешь, ну, как бы не только она и не столько она. Скорее боязнь начинать новый проект, потому что ты на старом очень сильно обжегся и э- ты знаешь, что если я сейчас Запущу этот процесс, если я просто хотя бы там скажу программисту типа, а давай делать. У тебя уже он не сразу будет, будет... Выбора, да, да. И, да. И, и он будет спрашивать, ну что ты делал? И, и он начнет делать, что самое страшное. Он начнет что-то делать, и ты да, смотришь, да, да. он что-то делает, а ты нет. И такой пошел <с тоже что-то делать. Поэтому как бы вообще не начинал ничего. Вот поэтому, чтобы не было ответственности и не было чувства вины. А оно зараза есть, (с2) боязнь чистого листа. Еще может быть, после именно успешного проекта начинать новый проект, который не основан на вот этом успешном типа не сиквел, довольно страшно всегда, потому что ты начинаешь сравнивать его потенциал. И это, вот, я думаю, та проблема, которая у ночи была супергипертрофирована. Все ждали, а что же он сделал после Майнкрафта такое, которое хотя бы сопоставимо будет. И помните, он закрывал проекты, закрывал, закрывал, что дел, делал, закрывал, делал, закрывал, потому что несопоставимо. Все а думали, принципе... что же он
1: сделает, а он с ума сошел. Ну да, тоже дело.
0: Ну реально это большой большой груз ответственности, которая тебя ограничивает от творчества. А по сути это то, что тебе приносит удовольствие. И ты такой начинаешь себя вдвойне лишать удовольствия. Очень стрёмно. В итоге у меня сейчас два проекта, которые одинаково в не находятся. Это, собственно, Project Burn и э, Inmas 2, который я не анонсировал еще официально, но все уже о нем и так знают. Уже анонсировал, можем считать. Ну да, для нашего узкого круга людей. И э, боязнь чистого листа, хочу сказать, была страшнее даже, собственно, для второй части. Я не одновременно начал это э, разрабатывать и вообще. Ну, то есть разработки-то по, по сути пока нет. Мы пишем бумаги, но очень много бумаг и очень много всего. И красиво ведем, э, что самое главное. Потому что, чтобы вы понимали, на первом инмасте, например, у меня документации было, я не знаю, листов 8, наверное, вордовских и типа все. Ну и там были какие-то технические наброски, которые я там программисту расписывал, как там шейдера, какие должны работать, но ну, это как бы не считается. А вот именно геймдизайна э, и э, сюжета, это было вот там 8 листов вордовских. Сейчас уже только наивности я не знаю, листов 30 как минимум расписаны. Это мы только-только начали-начали. Прям еще не основная даже работа сделана по этой фигне. А Поберну и того больше уже раза в два. Вот, Поэтому документация сейчас прям активно пилится, и мне нравится, как как это все происходит. Боязнь чистого листа была на второй части, собственно. Потому что вот, ну, страх того, что ты не дожмешь, и что вот, а вдруг оно там случайно получилось, сюжет какой-то. Вот в частности сюжет пока даже без геймплея. В геймплее есть куда расти, а в сюжете вот типа страшно было не, не дотянуть. А, и э, у меня был такой критерий <laughs> на первой части. Я долго писал сюжет, и вот в конце, когда ты уже э, дописываешь какую надо итерацию, ты перечитываешь его и становится очень-очень грустно и трогательно, несмотря на то, что ты сам это написал. И мне тоже в этом признаваться как бы некомфортно, что у меня есть такой момент, типа, сам написал, сам поплакал. Но он есть. Классно, ты уровень качества проверяешь. А мне кажется, по-другому ты вообще не можешь. блин Я эмпатичный человек, который там сильно на себя примеряет любые эмоции. Я в диснеевских мультиках могу распространять плакаться, на самом деле пересматривая холодное сердце пятый раз где-нибудь Let it go вот так вот Отпусти
2: и забудь меня в платье
0: такой свинищем такой невозможно Вот так я работаю и долгое время была концепция ну вот индустрия второго да была идея что вот так вот так вот так мы делаем и этого не было и было от этого типа опасения что получится херня, а сегодня я что-то это в душе стоял, у меня в душе приходят мысли по сюжету чаще всего и что-то э, такое там мне представилось, и опять так трогательно стало а, из душа вышел писать писать, я думал ты в душе поплакал и так сказать незаметно
2: скрывает скрывает, можно хоть
0: обрыдаться да и по сути меня радует, что и первый проект и второй по крайней мере на сюжетном уровне сейчас находятся вот на той стадии, где я чувствую что трогательно будет хотя бы мне самому, а значит, может быть, кому-то еще». И м-м-м. это прям классно. Ну, ты будешь два проекта нашло.
1: делать, это сколько будет? Они, скорее всего, будут очень сильно не
0: параллельно идти, потому что, скорее всего, по инмосту у меня будут прям жесткие mail стоуны там нормальные сроки и нормальная отчетность перед издателем. А второй проект мы я рассчитываю на то, что мы его будем делать долго. И я его из препродакшена, наверное, даже год выводить еще не буду. Я хочу прям очень сильно расписать. Но пока не наступит момент, когда я пойму, что уже при продакшен не сильно приносит, сколько просто это по кругу там улучшения-улучшения, что уже надо там что-то делать. Прототипировать мы начнем в следующем году что-то, но э, также аккуратненько, просто чтобы что-то там пощупать. Поэтому вот один проект будет делаться активно и с издателем подпишусь в свое время, так чтобы там и ответственность, и помощь была от них, и маркетинг какой-то начать. Хотим демку сделать, как в прошлый раз такую полноценную на полчасика. У меня уже в принципе по ней расписано, что как где должно быть, уже нужно там анимировать, вполне начинать. Вот, поэтому вот как-то так будет. Ну классно все, то хороший, звучит как план, да, это удачно, что он есть. Да, конечно, прокрастинировать и и просто уставать от того, что ничего не делаешь, это самое такое дело неприятное. А у нас есть еще, ребят, к вам, вернее, у вас к нам несколько вопросов. Мы тут посмотрели форму, их, оказывается, Вспомнили. шесть штук набралось. Мы решили, что нам, если уж мы год закрываем, так надо на вопрос-то тоже ответить. И Поэтому, наверное, сейчас не, переходим не, к не вопросам. Да, да, да. Не... Все, что произошло в 2021 году, остается в 2021 году. Давно. Давно а, не делали рубрику. Сами удивились, насколько там есть. что, вопросы нас ждут. Да, задает нам вопрос Grimmonker. Вопрос ко всем по очереди в том порядке, в котором вы рассказываете, кто во что играл. Это важно. Именно вот в этом порядке. Есть ли у вас guilty pleasure игры? Если есть, то какие и чем они вам нравятся? Леша, пожалуйста, в Объясните,
1: порядке. что это такое. Я, может быть, понимаю, но я не совсем уверен.
0: Guilty pleasure — это удовольствие, смешанное с чувством вины. Когда ты что-то тебе приносит удовольствие, да. и ты этим занимаешься, несмотря на то, что да, тебе да. стыдно этим заниматься. Слушай, я бы не сказал, что это guilty pleasure игры, но я играю в матч-3 периодически. Прям в, в такое И вот... И тебе не стыдно у... совершать это. Ты, за... не стыдно, ты, да, ты, стыдно, ты просто не хочешь
1: терять сноровку, ты знаешь... Ты... А вдруг, вдруг вернуться Мало Малый вер... вернешься когда-нибудь да, в матч-3. В матч-3, от которого хочет
0: хочется плакать, сделаешь. Ну да, такого не было еще. Вот надо ну, надо да. закрыть. Ну то есть да, это не guilty pleasure, это просто играю в матч 3. В мобилке в, в целом не очень люблю играть. Единственное, в Arch Hero играл какое-то время, там, недельку. В кликеры тоже периодически играл, там, тоже, там, по недельке. Но у меня хорошо есть особенность то, что я от таких игр легко отваливаюсь, как и от ММО. Я на них не подсаживаюсь, как на героин, как у меня жена, например я могу... Она не на героине, она на, на... на фермах. Я, тоже... я сдержался, я сдержался, так сказать, не стал шутить на эту тему. Да, на фермах. Поэтому мне надоедает Я отваливаюсь Я в типа, World of Warcraft пробовал раз 5 начать играть и Не могу, неинтересно Скучно Сначала интересно, потом неинтересно Вот и с этими играми то же самое типа С кликерами, со всякими С матч 3 попроще Они просто, просто жрут твое время Как бы ты закидываешь и все Тебе вот есть лишнее время И тебе туда кидаешь, кидаешь В самолете день сидишь И норм Как у вас? А, Жень, ты второй, наверное, если мы ну, прям меня... в той же последовательности.
1: Блин, а мне кажется, мне много такой.
0: Давай, все
2: вываливай.
1: Не, ну, типа, ну, например, вот половина игр Quantic, Quantic Dream и Супермассив. в основном это же такое, когда ты сидишь ну, как, когда я играл, ну, ты играешь за стриптизер, в Хавирей ходишь там, типа, мужиков привлекаешь, тебе надо какие-то вот эти механики, я всегда, чтобы вы понимали играю в эти механики где надо что-то трясти вот так вот. я ржу просто ну я могу один сидеть в комнате и ржать в голос от того насколько это глупо но это просто типа у меня один только вопрос
0: когда ты играешь за стримптизершу в Хеверейн, что там надо трясти вот у меня ее не понимают
1: ну вот вот такие игры и наверное Sims такого рода игра. Это тоже абсолютно. О, Симс. Ну, гл- Слушай, гл- я, я же тоже играю.
2: Глупость.
1: Тоже, Тоже, да. Вот. Глупость. Ты просто такой, ну, сделаю себе. Это человек, ему домик. Пойду его на работу устрою. А Фигней мне... какой-то занимаешься, но мне нравится. Я, Я в, в ней играю знаешь, с, 13,
0: мне... с 13 лет, по-моему. В Симсах чего не хватает? Меня выживача не хватает. Реалистичности, чтобы ты, как бы, это не мог за квартиру платить, чтобы ты шел вот трясти, чтобы заработать. Не, ну там же там же есть, если ты будешь. Ну там. Здесь World of да, Mind да, называется да, Sims выживачем. Там, там есть, э, типа, ну, тоже моды, которые открывают чит-панель, в которой ты можешь повысить себе кварплату процентно на, на все, понизить зарплату. А-а-а. И вот я такое делал, но оно кривенько работает типа, не, не на все ты там все понизил и выживаешь на, на грани возможности а, то есть я поясню для чего это потому что ты в симсах когда играешь не знаю там 5 часов ты эти телевизоры покупаешь вот так себе все стены в телевизорах можешь завесить а телевизор это же большая покупка да ты не понимаешь ты я, я делаю
1: ремонт только там три часа сижу на нет, это фильме. уже в редакторе. Это
0: как в Обливионе настраивать рожу у персонажа 8 часов сидеть, а потом выключить а. игру и забыть про нее. Потом там,
1: я не знаю. Нет, ты понимаешь, это же как кусок спокойной жизни. А, а это Айс вот.
0: Оазис, так, так не хватает, сказать, чтобы Где ты. ты сажаешь... комнату... Пристроил. И получил удовольствие от этого. А не, просто, не просто эстетически, что появилась комната, а то, что ты ее выстрадал, пахал, подлизывался к коллегам. Ну не, я могу. Ну, я вот там свой дом строил,
1: который у меня. Я там его отстраивал. Грядочку там, что-то выращивать. Ну, это да, это, конечно, глупость, потому что, по сути, непонятно зачем. Это то же самое, что можешь в реальной жизни делать, как бы. Но, блин, вот, вот да, и реально с 13 лет периодически я в нее возвращаюсь и играю.
0: Забавно. А я даже не знаю. Ну я, б, наверное, контру к этому отнес в том смысле, что я же понимаю, что там нового сюжет не будет. Ну, то есть, зачем ты играешь? Как бы бля, ничего ты, нового.
1: Бля, ты там сюжет искал?
0: Нет, ну, я к тому, что, вот, ты знаешь, это какой-то value Кто можешь выиграет себе записать. Вот, поиграл, террористы там, или... Поиграл, какой-то... не знаю, в киберпанк, да, узнал, чем же там все это закончится. Поиграл там в какой-нибудь нейроавтомат, нашел несколько концовок, да, и ты такой, вот галочку все поставил контре ты не откроешь нового сюжета. Его там не будет. Dust2, он Dust2 уже много лет. При этом, да, он, конечно, с CSGO поменялся от 1.6, но это тот же самый Dust2. Ну, блин, ты,
1: если пойдешь в футбол во дворе поиграть, ты тоже не откроешь там нового сюжета. Вот, но я
0: хочу сказать, что иммерсивность, это все равно, ты же получаешь от этого вознаграждение.
1: Социализация.
0: Да, когда сам противник помогает тебе Новую историю узнать в этот раз. И тут какой-нибудь клатч еще случился. И ты там там самый ценный игрок. Или ты это как-то вот так гранату С
1: ботами только. Ну Это, это я странно. вообще себе конечно
0: представить не могу В этом совсем пропадает Смысл любой Я думаю, да Я думаю, что в этом есть определенный Guilty pleasure для меня Но, тем не менее, плюсов все равно Больше, и pleasure в этом больше, чем guilty Скажем так, поэтому и заходишь И играешь Давайте к следующему вопросу, кто зачитает Тут смешанное приветствие такое. Пишет нам спасибо за подкаст. Шалом, Алихем. Я не знаю, как это правильно читается. Возможно, это тоже на... Израильском, на Юврите. Как себя чувствуют маленькие инди, живущие на разного рода донаты? Вроде бесплатной игры Helltaker, для которой в Стиме можно купить символический DLC в виде цифрового артбука. Если в планах посвятить этой теме один из выпусков и позвать соответствующих гостей, если таковые имеются? Наверное, надо рассказать, что такое Helltaker, Лёш, потому что я не знаю... Хелтэйкер это очень странное явление, это очень-очень простенькая игра. Это по сути сакабан. Я ненавижу сакабаны, но в эту пришлось поиграть. Сакабан с кучей вайфу анимешных, с анимешными девочками, э, демонессами разного вида и разными характерами. И э, это... Вот мне кажется, у меня есть теория, что есть такие явления, которые вот, вот где-то что-то как-то совпало, знаете, как резонанс какой-то поймался, и оно очень сильно скакануло просто невероятно. И вот там вот есть вот, вот какая то вот такое зернышко такое, которое позволило этой игре стать просто невероятным явлением каким-то. Про, про это есть песни, есть кучи комиксов всяких, порнушных в основном, конечно. А, потому что, ну как же, там же вайфу разные. Собственно, это там гаремник такой, да, стандартный. Есть там мужик такой здоровенный в очочках, который там собирает этих демонез. А, а геймплей очень простенький. Ты двигаешь ящички, и тебе надо как-то там это все составить, чтобы дойти до вот этого демончика. И она, по-моему, длится полчасика где-то, наверное, эта игра, и у нее она невероятное что, там сюжет отзывов. какой-то в этой игре Ни есть. Что там нет. Выглядит ну...
1: она как... Механическая головоломка просто. Да, да,
0: да, она такая есть. То есть, это небольшая, как бы, это, новелла визуальная, с головоломочкой Вот, собственно, так он и и выглядит. Но почему-то, почему-то вот он вот такой невероятно известный. Может быть, его где-то там зафорсили очень сильно в свое время на форчане каком-нибудь или на Reddit. 101 тысяча отзывов. Да. 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 Даже для бесплатной игры это positive. что-то сумасшедшее. Но это некое явление, короче. Поэтому мы говорим о том, что его монетизируют через дополнительные э, символический DLC да, в виде артбуков. Э, вполне успешно. Но надо понимать, наверное, что это не является бизнес-моделью. Это некое явление, которое случилось. И его, по факту, уже монетизируют. Известность его, которая сама возникла. сказал,
1: что не, не так уж и эффективно монетизируют. Ну, то есть, скорее всего, этому одному человеку, который эту игру сделал, приносит какие-то деньги на жизнь. Это DLC. Но, типа, это... Если сравнивать, какой какой объем хайпа и сколько игроков в бесплатной версии, и сколько заносят деньги в итоге...
2: Ну слушай, игра вышла в 2020 году В году, я
0: думаю Он еще только-только, так сказать Думает и наверняка работает над чем-то Что в эту вселенную дальше ляжет Это же не 10-го года Так что, наверное, Ты, что-то случится да. Мощная но, вселенная да.
1: Какая-то, которую он может развивать
0: Возвращаясь к вопросу, мы можем вспомнить, что, Patreon, можем вспомнить, который есть усок поп коллектив да. типа, и я вот сейчас его специально открыл, посмотрел, у них 4829 евро в месяц, то есть примерно там чуть больше 5000 долларов они получают на четверых студентов, что в целом, наверное, неплохо, но надо понимать, что это очень как бы не этим занимается занимается целенаправленно годами. Это один из самых видных вот таких коллективов, работающих чисто на патронов. Мне, мне кажется, даже для студентов европейских это, конечно, здорово, но, но не так, чтобы прям шикарно. Ну это, да. Надо ты, понимать, думаю, тысяч... что
1: они в принципе делают, ну как бы это же не только они там работают на, ну, на Patreon, они снимают кучу видео, да, они все это выпускают в Steam, продают там. вполне и, скорее себе всего на этом job. зарабатывают.
0: Но это может быть не целью вот именно вот это все. Это может быть как у ребят, которые Loop Hero делали, которые участвовали в бесконечном количестве джемов и вот таких вот штук, чтобы найти ту единственную механику, которая выстрелит в какой-то момент. Но при этом странно, что даже имея там парочку приятных механик, они их как-то совсем не развивали. Потому что мне вот ну, там да. про симулятора бога прям очень понравилось. Да-да-да, который... я, я ее прошел, по-моему, там два или три раза и прям дико в нее залипал. И ну, лишь, потому что концепция. у них одна
1: игра, две недели и все. А, и а в кончили.
0: нее как бы она по геймдизайну сделана так, что ты в нее просто контент закидывай и закидывай. Тебе не надо там даже, mm-hmm. ну типа все механики там уже есть. Тебе как бы просто контентом ее наполнить, посидеть полгода и у тебя будет полноценная здоровенная и классная игра которая может за фул-прайс очень легко хорошо продаваться, но как-то не знаю, какая у них вообще, какое у них мировоззрение, как они к какой этому план, да, учитывая, что если это рассматривать как первоначальный этап такого активного прототипирования на донаты, после которого ты делаешь левелап в серьезную разработку более большого размера проекта и уже его более серьезно там маркетинг, а потом из этого большого проекта делаешь более большую франшизу, да и еще что-то с ней придумываешь. Это выглядит для нас как логичный, логичное движение по ступеням как бы наверх. То ребят, во-первых, может случиться правдеформация. деформация. Если ты ориентируешься на донаты, то тебе надо постоянно в этом колесе бежать, постоянно накидывать новые игры, новые, новые, новые игры. Не знаю, я, да. Я думаю, какие нельзя у них планы? На, на,
1: натягивать бизнес на их модель вот, типа. Правильнее бы было им, да, взять какую-то игру, развивать большой тайтл, наверное, с точки зрения бизнеса. Но они, в принципе, уже дошли до того, чтобы даже нарушая все правила, делая так, как они хотят, уже кайфовать, уже зарабатывать себе на жизнь. Они точно, ну там, типа... Ну, свои там 5-7 тысяч в в месяц они зарабатывают, каждый из этого коллектива, на всем на монетизации Патреона, на продаже игр в Стиме. У них же игр там 50 в Стиме, но они зарабатывают. И, в принципе, они вообще могут так и существовать. И, ну да, в какой-то момент к ним может прийти какой-нибудь издатель и сказать, вот эту игру мы хотим большую надо сделать чтобы она была большая на пк на консолях вышла там и все такое
2: ну да хороший вопрос вот они в этот момент вот в
0: этот
1: момент да смогут ли они отступить от своих правил и сделать это или они не будут делать если не будут то они сидят ну типа ну, на хлебе и воде на мешке денег то есть ну по сути да у них куча, куча классных механик э, которые они могли бы развивать ну вот интересно что с ними будет дальше происходить да, Учитывая, это...
0: сколько у них игр и mm-hmm. сколько они их уже делают мне кажется не один раз к ним приходили издатели потому что сейчас
1: по-любому многие из их игр могли издатели бы сами подписаться ходят. с серьезными издателями там и, и что-то с ними произойти. Симлент, например, ну точно.
0: У меня mm-hmm. такое мировоззрение, наверное, у них, мне кажется, так. Другое. Круто, же. что они
1: все равно гнут свою линию и у них получается же по итогу. Да, надо, да, нет. да, да, да. Это, это прям классно. Да, Давайте на самом дальше. деле,
0: вдохновляющая история, но в общем как жить на донаты, мы знаем только исключение. Вот какое-то правило из этого, наверное, делать. И я хочу сказать, что ТКВ такой, что жить-то сложно на донаты. Есть на один сок поп коллектив, там куча людей, которые собирают в Патреоне 100 долларов. Они а пять. Я не верю в
1: донаты. Я считаю, что донаты не работают. Ну, то есть. Может быть, донаты должны работать для ученых каких-то, которые занимаются чем-то, на чем нельзя вообще зарабатывать.
0: Мне кажется, стримеры для, в этом для... смысле лучше подходят. Вот у тебя есть эмоциональный контакт, и ты продукт твоей деятельности, это непосредственно вот быстрый, вот этот стрим, ты побыл какое-то количество времени, тебе за него заплатили и так далее. И да, тогда да. да и если это делается одним человеком, и это покрывает его стоимость времени именно в формате доната, я в это верю, что ты находишь там тысячу человек, которым нравится то, что ты делаешь, и ты продолжаешь это что-то для них делать, у тебя с ними личный коннекшн есть, и это вот так может длиться. Но если мы говорим уже про студию, если мы говорим про разработку игр, это не один человек, то тут все сильно сложнее начинает становиться. Сокпоп — это скорее исключение. А, Антончик задает нам следующий вопрос а, Анончик извините, пожалуйста Антончик, Анончик, конечно Как читать отзывы о своей игре и сохранить при этом нервы? Абстрагирование от эмоциональной составляющей Приходит с опытом? Или есть какие-то хитрые приемы? Эх, анончик, анончик. Никак. Я, да я, я раза три предлагал эту тему для подкаста, и все такие, нет, давай не надо. не надо. Давай не будем. Слушайте, я могу так сказать, что у меня приходит какой-то мозоль на, эту, на этот больной палец. а ты их читаешь много и, и в короткое время. Вот у тебя случается релиз, ты их читаешь читаешь, 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 глаз примелькивается, ты как-то это. Но когда ты приходишь в свою игру, которая там уже типа 7 лет, и ты отзывы на ней хочешь почитать, там внезапный раз спустя месяц, месяц не заходила не смотрел эти отзывы то начинает бить точно так же в больное место и никто от этого не защищен и неприятно я,
1: я, я могу сказать что я не хожу там на скайхил не читаю отзывы потому что это игра от которой у всех бомбит и она не, ну, она всегда где-то там 75 держится ты имеешь в которой... виду первую да, 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 нефть, ну, типа, на нее-то постоянно отзывы прилетают, она до сих пор продается, все, все с ней в порядке, но там всегда вот где-то 75, это значит, что одну четвертую бомбит от, там, ну, там издевательств много над игроком, она поэтому и цепляет людей, ну, типа, я, я не знаю, там, наверное, матерятся люди. Я не хочу это читать. Слушай, да, ты просто
0: не читаешь, короче. Да, Да, я
1: вообще не читаю. Я не знаю, что там. Я боюсь, типа, зайти. Потому что, ну... Там можно очень много чего ругать. Самое классное, а что ляж...
0: количество негативных отзывов никак вообще на реакцию не влияет абсолютно. У меня да. 92% у инмаста держится постоянно там, плюс-минус 1%. Последние там, недавние, 94 вроде как. И вот один из десяти, да, понимаете, или даже там один из 20 получается негативный комментарий, и ты все равно его находишь. И... Сразу, как же неприятно. Да, да, да. А, ну, да. Что,
1: получается, что когда у тебя общий фон позитивный, ты, ты уже от позитивных не радуешься? Ты да, так да, да, да. Я их не читаю. Молодец. Да, написал. Да, графику красную, нахожу Нахожу негативный и А потом негативный какой-то. Что это за флешка, говно какое-то? Да, Ты такой, что,
0: Но, кстати, когда отзывы... не не просто, типа, все говно. Вот все говно, оно легко воспринимается такое. Больнее всего, когда тебе начинают расписывать, типа, причем много бывает, типа вот тут, вот Мотивировано. тут вот. Тут. И, ты, и ты читаешь, и совсем согласен. Вот что самое да, страшное. Да, да. Читаешь, и такой блин, ну да. Ну, как бы, ну, ну, ну да, Но прав человек, что же я делаю-то такое? С людьми, с одним из двадцати. И вот это вот самое-самое неприятное, да. Ну, обычно... Да, я с отзывами, я да. Думаю, думаю просто о том, что... Ну, люди разные, людям нравятся разные, как бы, ну, не зашло и не зашло, типа, ну, значит, не, не мой человек, не, не, на, не на него я целился, не на него рассчитывал, всем не угодишь, и это нормально. И это слабо помогает, конечно, но чуть-чуть... чуть-чуть вот мне кажется, надо отпускать такие отзывы, это самое это. Если нет чего-то, типа, это какой-то баг конструктивный, который ты можешь поправить, да, и так далее, а просто не понравился человек тебе об этом дает знать, ты его просто отпускаешь как игрока, ну, то есть это надо с собой поработать, конечно, безусловно, эту тему, прежде чем садиться там, молока выпить или шампанского или еще чего-нибудь, чтобы так, знаешь, это с, с каким-то подготовиться эмоционально к этому. Леш, процессу. Ну, сколько комментариев и сколько шампанского надо, чтобы... Только не выпить. Да.
1: Сколько, сколько мы там делаем игры? Л- Леш, вообще там 10 лет, да, или сколько больше 10. Э-э-э- это же не приходит, Ты все равно эмоционально. Не, что приходит, не приходит, Слушай, конечно. Мне кажется, для тебя это важно,
0: то, а, то есть, это важно. Есть один путь, который, как мне кажется, работает. Это и он мне не очень нравится, но с другой стороны, с ним возможно жить спокойней: это я звезда, а вы все говно. И это я вижу у многих сильно известных людей. И, наверное, им от этого легче жить. То есть, конечно, они это не афишируют и стараются не показывать все должны быть няшками, такими там, как Киану Ривз и Том Хэнкс. Но я уверен, что они где-то все равно мы, мысль проскакивает. Если, типа что если это Ты же... говоришь про
1: известных личностей, да? Просто там про которых можно сказать, что он. Ну, Они сталкиваются, с этим, Они сталкиваются типа релиз, с этим непрерывно просто. Они с этим непрерывно, но, да. понимаешь, у них это очень быстро забывается. Если тебе оставят отзыв на игру э, негативный сейчас, он через пять лет на
0: стене и останется. Он будет напрямую ну, слушай, влиять. Про Пугачеву да. тоже, наверное, и на стенах на многих написано, и никуда не... это не делось.
1: Не, ну в смысле, у нас, у нас просто... Общая память у людей, она такая, очень вспышками сейчас. И там тот человек, которого хейтили полгода назад, потом все забыли, что его хейтили, помнят, что он просто популярный, и он может это монетизировать там, тем, что у него Инстаграм популярный и все такое. Но с играми это не так. Мы открыты перед людьми, люди на нас могут повлиять абсолютно напрямую своими отзывами. На э, на продаже. Да, напрямую напрямую на продаже. Поэтому невозможно это так воспринимать, как как эти, я звезда, а вы... Нет,
0: нет, я поспорю. Я знаю одного разработчика, не буду говорить кто, и вот мне так интересно всегда за его твиттером следить. Он ведет себя именно так. У него предыдущая игра первая была очень популярная и известная, а следующая игра пошла не очень. И и вот он, э, типа, виноваты все, идите в жопу, не надо мне рассказывать, как, как делать. Я сделал, как Это хотел, ты... и, а, а вы Это все Ты ни, про, кого... про, про,
1: про кого говоришь? Я просто твиттер не читаю. Напиши мне. Но, Напиши
0: в телегу. Ну, я, я тебе потом, потом расскажу. Мы, мы с друзьями периодически его обсуждаем и я, <laughs> с интересом конечно, смотрим. Конечно, я, я не твой друг, я понимаю. Но у меня есть чатик, чатик, где там... Жень, там все, все, кроме тебя, там 500 человек сидит, и тебя а одного мне хвал,
1: там... Мне хвал, мне хвал, <laughs> сидят и меня обсуждают. Я понимаю, но мне хватает чатиков, они и так у меня уже все замьючены ну, вот. в телеге. <laughs> вот.
0: Слушайте, но это непродуктивная стратегия, мне кажется, долгосрочно. Да быть мудаком это не очень хорошо для поблисить.
2: Ну, Давайте для к следующему вопросу. Да, но,
0: мне кажется, так спокойнее жить, по крайней мере. Это вот один я из возможных думаю, выходов. Я не думаю. Если ты такую защитную реакцию включаешь, на себя отзывы все равно царапают. Ну, И. Кстати, да. А еще да может, это сильнее, от этого менее больно остались. не становится. Просто ты еще, ну, как бы это перекладываешь на других, и это, в общем, бесконечный круг боли. Понравилось бы твоему этому мастеру из инваста такое. Сэдбой спрашивает: расскажите в двух словах по существу, что представляют из себя инвесторы. О, это интересно. С чужими деньгами как-то стремно иметь дело, и по неопытности кажется, что ты вписываешься в какой-то блудняк. И из песни слов не выкинешь. Есть вероятность, что ко мне после провала придет врезать почку, вопрос. Или я просто окажусь в анально долговом рабстве, пожизненно делаем проекты за 0% роялти. Или это все блаш, я им ничего не буду должен, а к несчастным поставщикам от Мира Гимдева остается только посочувствовать. Извините. Да прошли уже такие времена, какие
1: почки сейчас... Не, ну слушай,
0: инвесторы инвесторам розни, мне кажется, все равно существуют сейчас. такого все равно. Не, непрофильные, по крайней мере, инвесторы. Вот к непрофильным я бы вообще не советовал идти ни в коем случае. Ну, конечно, не, не, надо. не надо приходить как
1: к каким-то людям, которые держат общак банды, и, и брать их на, на разработку инди-игры фиксельного платформера какого-нибудь. Ну да, но ну, а так... Ну, да я не знаю, я бы не работал с непрофильными деньгами вообще никогда. Я ну, думаю... Зачем тут это уже нужно? Голос пропал. Извините. Все, смерть подкастера. Без голоса ты нам не нужен.
0: Есть, есть ситуации, когда люди берут непрофильные деньги и потом э, к ним... Э, их не спрашивают, э, ну, типа, чтобы вы понимали, какая общая, общая практика работы инвесторов. Они вкладывают деньги в надежде на то, что они отобьются там в несколько раз от вас. Э, и они не особо заинтересованы в том, чтобы... Э, вы сделали какую-то охренительную вещь. Вот, вот это меня настораживает обычно. То есть но они, вам, они надо за прибыль. Понимать... За прибыль, не за да, творчество. А вот они делают. за прибыль,
1: но надо понимать о, общие правила как бы, инвестирования, а, что, что они понимают, что они рискуют, вкладываясь как в твою идею, так и в тебя Они в тебя тоже вкладывают Ты это тоже
0: идея открыто. Важная, важная перед, вещь Перед, перед они... ними они же обычно вкладывают не в проект, они вкладывают в компанию за то, чтобы получить да, долю да, компании. И они заинтересованы э, в том, чтобы кого-то. вырастить вашу компанию, сделать большой и продать. Общем, это да, так, это да. отдельная цель. Это не то, что вам дают деньги на то, чтобы вы сделали свою прекрасную пиксельную инди-игру. По
1: сути, по, по проектным инвестициям это занимаются только издатели. Да, обязательно. Да. Exactly. Ну, и, типа, и в моем понимании это самые, наверное... Более приятные деньги могут быть только от платформы какой-нибудь. Microsoft, Apple, еще от кого-нибудь. Но это самые лучшие деньги от издателя. Ты, по сути, э, говоришь, я хочу сделать такой проект, Если он не выйдет успешным там или еще что-то, ну, издатель в одной лодке с тобой, он он, у тебя деньги назад не потребует. У него это заложено в модель по рискам, по всему. Ну, слушай, и инвесторы... И и плюс ты еще потом свободен уходишь. Ты ты потом еще такой. ну Можешь
0: делать следующий проект. Важный момент, что если с создателем вы работаете, у вас цели совпадают. У вас цель сделать крутой продукт, который принесет да, деньги. Да, кстати, да, это продукт. А, а у инвестора цель. цель сделать из вас большую крутую компанию, за которую, на которой они заработают. Компанию. Они могут сильно... Кстати, да, класс, классный point. Сильно Но... захотеть, чтобы вы выросли, когда вы не хотите расти, например. Когда вы хотите быть маленькой Но в маленькой нынешних командой.
1: условиях очень часто издатели покупают разработчиков и вот тогда уже цели, цели смешиваются но это уже гибридные выигрывать. модели
0: да когда продуктовые эквити да. инвестиции начинают я думаю что важно еще упомянуть про инвесторов такая что такую штуку что у них есть время да когда они ожидают возврата инвестиций. У любого фонда это там ну 2-5 лет максимум я думаю это значит что что вот они зашли в вас там на 10-20 процентов извините да зашел фонд в владение компании и он в инди-разработчик
1: заходят три инвестора фаундеры
0: Звучит как, это, как название ролика на порнхаб, да. сразу вспоминается этот мем про маленькую эту э, порноактрису светленькую с косичками, и вокруг много темнокожих актеров, да, больше. Вот э, с фондом какая история? Вот в момент, когда когда он приобрел там маленькую доль, он должен за эти 2-5 лет сделать x10, x20 на эти инвестиции. Знаете что? Он, во-первых, говорит, что вы должны готовы быть к тому, что вы будете компанию точно продавать свою. Вы точно будете продавать свою компанию. И вот, как там Женя растет, да, очень аккуратно: один-два человека. Нет, тут как раз будет такая история, что у тебя пришли деньги в компанию, давай расширяйся. Надо больше да, эквити, 40, надо больше масштаба. давай меня человека
1: три продукта сразу делай. Да, 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 да.
0: Потому что нам тебя надо продавать через 2-5 лет. И если ваши цели не очень бьются, вот с такой стратегией роста, то, наверное, есть о чем подумать, потому что. Для фонда это первая цель. А проектная, проектная инвестиция, как вы правильно заметили, это, безусловно, она ограничивается одним проектом. На него могут возникнуть очень жесткие ограничения. Например, вы, если делаете первую игру в серии, то, возможно, у вас будет там висеть право первой ночи по всем играм. этой... этой... Франшизы, да, по всем сиквелам, например. Но этого вы...
1: почти не избежать, я думаю. <кười> 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 да, когда ты
0: берешь деньги у издателя на разработку оригинальной какой-то первой игры, то скорее всего это будет. Это то, что издатель потребует. Но опять же, надо понимать, зачем это делается. для того, чтобы издатель сохранял для него. Это важная инвестиция, и он хочет, чтобы эта инвестиция долгосрочно потом работала. Поэтому тут всегда есть минусы. Скорее. В лес вас уже никто сегодня не увезет. Естественно, заставить вас работать за 0 роялти никто не заставит. Но сейчас, что есть, что к деньгам прилагаются разные дополнительные бонусы. И ты скорее смотришь на то, где больше бонусов. А каких-то прям сильных жестких ограничений. Ну, non-competit у тебя может быть. По выходу из компании ты можешь оказаться с пятью годами ограничения на то, чтобы не работать в игровой индустрии. Например, если ты компанию все-таки продал. Ты можешь оказаться без контроля mm-hmm. над своей компанией. В худшем случае как, там, 51% ушел к стратегическому партнеру. Да? Yeah, а я ты не, остался я не вижу, 49%.
1: Зачем сейчас работать с инвесторами? Особенно с людьми, которые могут задать подобный вопрос. Кстати, просто про... сейчас, сейчас куча издателей, у них, у них достаточно средств для того, чтобы финансировать проекты. Я бы не Сталкивался с таким о, о, о... мнением, что
0: инвестор будет меньше лезть в разработку, что издатель Он не будет не вообще лезть в. в
1: разработку, потому что ему пофиг на твой продукт, в принципе. Вот, кстати, Но ему не пофиг
0: на твой продукт, про, он про будет на него смотреть. Интересный, интересный момент. Но он будет
1: показатели, наверное, смотреть продукта. а не... Какой ты там сюжет
0: заложил? Продажа компании. Ну, Подожди, дайте сказать ты... меньше. <свеч> да, извини, <пожалуйста. свеч> а, а то я ждал-ждал, чтобы момент уходит все дальше и дальше. Прикольный момент в том, что uh, при продаже компании ты, скорее всего, останешься в компании на несколько лет. Вот что <свеч> <свеч> интересно. <свеч> что да, ты, вот как фаундер, их... будешь, да. скорее всего, обязан проработать там 2-3-5 лет, не знаю, чтобы... Не развалилось ничего. То есть это не такое, что ты сейчас подписываешься, мы вырастаем. Ну и да, с инвестором с, продаем компанию. Не сдел- понимаю, инвестор. По тебя продаже
2: продает.
1: обычно выглядит там из двух частей. Да? То, что ты получаешь сейчас, и то, что ты получишь через 2-3 года при достижении каких-то показателей KPI, типа. Да, да. да.
0: Это забавно, потому что какой есть риск в этом смысле. Да? Есть риск такой, что ты оказываешься втянут, если партнеры тебя не устраивают, оказываешься втянут в историю, где ты работаешь на зарплате в собственной компании, владея, например, 49% или меньшим процентом. Но при этом стратегию развития Какие продукты делать, как их делать и так далее. Ты не определяешь. Условно говоря, ты участвуешь в борде, но решение принимаешь не ты. И тебе говорят, ну окей, теперь делаем как бы, из вашей франшизы мобильный фри то Матч-3. Хорошая механика. Или вот сейчас, что у нас там? Мерч-механика. да, Делаем теперь мерч-механику из ваших поездов. А ты такой, извините, да я и не хотел. А, <coughs> тебе говорят, ну как бы много чего не хотел, но ты еще минимум год в этой компании работаешь вот на этой должности, на, на такой зарплате. И по, по этому договору быть добрым делать то, что вот мы решили. Такой риск может быть, да. К этому надо быть готовым, это надо понимать. Так что... Не знаю,
1: продажа, продажа компании, это, наверное, способ окэшиться как-то вот, типа... у тебя студия, которая там 10 лет проработала, или как вот зачем Versus Evil продали Стайни Белду, да, например. Ну, Но они больше
0: получают плечо. Они делают делают то же, что делали, но при Ну, этом они... Да,
1: но там интервью с основателем этим Versus Evil, он сидит в лесу, радостный такой, с огребами походу ходит. Ну, то есть... Нет, да, наверное, получить способ... кэш на руки
0: Это один из... получить, да да, да, да. Тут другой вопрос, а, ну, возвращаясь там, к Клешной ситуации. А зачем? Куда вы этот кэш будете использовать? Потому что в какой-то момент, когда ты выходишь на улицу, у тебя есть кэш, но нет компании и нет команды, с которой ты провел много времени из которой тебе прикольно было что-то делать. Ты понимаешь, а зачем мне ну, кэш? Ну, хорошо, если там... А представь, куплю. у тебя еще и non-compete, и ты не можешь... Да, и пять лет ты не можешь делать игры. Делать игры пять лет, но это же... Шоп, я столько перед приставкой не просижу. Да,
2: да, да. Хотя, если у тебя
1: есть нон-компит, у тебя нет чувства вины, поэтому ты нормально.
2: Как
0: бы нельзя, не моя вина, да, нормально. Да, я. Ну, это был, вот, наверное, дальше. последний вопрос. У нас есть самый последний вопрос, но он тоже про комментарии. Я могу зачитать его, чтобы Гекельберифину было не обидно, да? Но мне да, кажется, это... мы на него ответили уже. Если в абсолютной тишине почитать обзоры в стеме или комментарии где-нибудь на ДТФ, то можно услышать, как сидеют волосы на задницу разработчиков. Складывается впечатление, что вместо игры получился сплошной мрак и вообще непонятно, откуда продажи. Прислушивайтесь, ли вы к мнению сообщества? Ну, у меня вообще вопрос другой немножко. Для корректировки текущих или будущих проектов и как изобилие непотребств выбираете то, на что стоит обратить внимание. Есть ли какие-то секретные луга, где пасутся адекватные комментаторы? О, Можно, можно я ворвусь сначала про то, как я читаю ДТФ? последнее Давай. время. А, поначалу, ну, то есть да, мы знаем, там токсично много людей сильно, поэтому там как бы они разные очень сильно. И э, первое время э, я там, ну, буквально пару человек в игнор кинул, которые, ну, прям совсем какие-то отбитые были, и э, старался не читать комментарии. Дошел даже до того, что через отблок или там какие-то блокираторы, я просто себе затер э, этого, э, блок на сайте как бы с комментариями, Ты в статью заходишь, в статью про... Читала комментариев нет. Нет комментариев, нет рейтингов, ничего нет. Нет проблем. А, нет проблем, да. Но а, все равно бывает интересно, интересно зайти, но я заметил, что Топовые комментарии обычно, которые самые заплюсованные, они самые, бывают странные чаще всего. И люди ну, просто чисто дико токсичное что-то пишут. И э, зачастую, что мне вообще непонятно как явление, это явный наброс для того, чтобы получить кучу минусов. Типа вот явно делают... Э, Так еще пишут, ровно, чтобы было как бы неприятно, и захотелось отреагировать на это. Поэтому поэтому, где-то месяца два назад я начал кидать в игнор вообще рандомных людей, которые просто видно: не не с мнением которых я не согласен, а которые явно видно, что токсичные и набиваются, как бы на то, чтобы им э, что-то плохое написали. Либо пишут э, явный бред какой-то, который, ну вот совершенно не. Мнение, да, с сомнением я согласен, мнение, любое может быть у любого человека. Но просто вот явно пишет какую-то херню непонятную. Поэтому я кидаю сейчас в игнор людей кучами, и у меня половина комментариев, наверное, в игноре сейчас. То есть я захожу в комментарии, у меня первый комментарий в 90% случаев в игноре, и дальше там ему что-то на пустое отвечают. И потом по тексту вот из 100 комментариев где-то 20 у меня комментатор. Интересная сейчас жизнь, жизнь. Леша. Слушай, мне бывает интересно мнение узнать, да, но я не хочу знать мнение людей, которые совсем отбитые придурки, которые ну, явно неадекватные. А Слушай, их, много, но их много.
1: Большинство людей же, которые вообще пишут комментарии, если мы говорим про комментарии... Это У ну, него ПТФ есть на Ютубе, он, он не Ютубе, Он, не да, он уже ненормальный. То есть большинство людей, они потребляют контент. Они почитали, ну и пофиг, и дальше пошли. У них занято время, они не могут... ну потому что ты же напишешь комментарий. Пишите нам комментарий под этим
0: видео, посчитаем, сколько ненормальных. Ты
1: не можешь можешь написать написать комментарий, ты себе якорь ставишь, на него потом будут отвечать, ты должен вернуться, поспорить, доказать, кто там не прав и все. Это или у человека сильно бомбит, или ему скучно, не с кем поговорить, или он добивается какой-то своей цели, или он искренне вдохновлен и хочет, правда, дать благодарность, это один процент из всех комментариев. Или, или неблагодарность, как... вдохновлен, инвертирован. Да, да, то есть, это, но это уже человек со смещенной точкой относительно середины. Спокойствия, да. да. да, с ним уже что-то происходит. Поэтому, ну да, в комментариях искать адекватность. Это ну, ну, точно. Кто из вас пишет комментарий на YouTube, например, <laughs> если честно?
2: Где-то два раза. Кстати, да.
0: писал. Это точно, ты туда спускаешься, как правило, и такой. Ооо. А вот представь, что ты кому-то что-то пишешь, прям, знаешь, ах ты ж. Это вот, ну, вообще нереально. Причем, когда вокруг Я, уже я смеюсь, тысяч потому что мы сейчас
1: слушатели попросим, напишите комментарий.
0: Нет, погоди. Вот, если бы я слушал какой-то подкаст, представим себе, да, и я бы хотел обратной связи на то, что я послушал, но я уже потратил время на то же. И тебя спрашивают какой-то вопрос, и ты хочешь сказать, да, я там, например, с этим согласен или нет. Это вот как раз тот, который мы хотим, фидбэк. Это нормальные люди, которые не тратят свое время понапрасну, Блин, Просто у нас, кстати, конакш... я все да, у нас
1: это не Все комментарии. Да, у нас то Извините, не там...
0: Нет, Не бывает практически. Где
1: самые адекватные комментарии? Так это под нашими выпусками,
0: конечно. Приходите Ой, все-таки про ревью, типа стима было. Знаете что? Вот типа прислушивайтесь ли вы к мнению сообщества для корректировки текущих и будущих проектов? Это, наверное, зависит от отзыва. Потому что бывают отзывы, где ты видишь, что человек хотел сделать тебе хорошо. Там структурированный по пунктам фидбэк. Продуманный, проработанный и тот, с которым уже можно работать. Как правило, человек такой фидбэк давая, стремится сделать его вежливым и конструктивным, чтобы тебе было приятно его почитать, если он хочет, чтобы реально это пошло куда-то в дело. Они еще обычно эмоционально нейтральные такие комментарии, да, 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 по крайней приятные. мере, стараются ими быть. Вот такое всегда и приятно читать. Их немного. Они тонут в море. Классная игра FamZap или игра говнов там, Down void, но они есть и их там, может, процентов 5, может, там, 10 на какой-то икере, может, один. Может, Но да, это классный комментарий, к которому мы прислушиваемся. Мы считаем, что это очень ценный источник, когда тебе живой человек, структурированный, классно дает. Мы многое меняли а, по ходу там Early Access, когда вот комменты были хорошие. Я бы еще отметил, что это чаще всего вот реакция на комментарии не на штучный какой-то комментарий, а на массовое какое-то явление. Если тебе 10 раз человек написал или ну, 10 разных человек примерно одно и то же, тогда ты по-любому это откладываешь себе там в мозг и что-то с этим, с этим делаешь. Не обязательно mm. делаешь так, как 10 человек написали, потому что все равно твоя задача это все переварить. И э, проблема может быть в другом, не в том, что тебе пишут именно, а это где-то глубже или э, по-другому проявляется как-то. Но вот когда массовое это явление, тогда ну, ты не можешь не реагировать. Ты не
1: можешь если... игнорировать, да, это... То есть со временем, когда больше отзывов становится, ты более расфокусирован, ты уже не пойдешь там читать, типа, а вот у тебя там неправильный баланс на 1% повысит, там, э, вот это, э, как, ну, э, ты уже на такие вещи ты такой думаешь, ну, пока что ты один написал об этом из там 3000, типа, а когда об этом напишет 50 человек, тогда, да, mm-hmm. принимается.
0: Ну про... такой примерно ответ. Про поля, про поля же еще и, и прекрасных идеальных комментариев можно же сослаться на Most Place, где мы старались сделать объективное адекватное общение людей, которые комментируют по делу. А и не они просто не стали эмоционально. Да, не, нормально общаются. Площадка растет, но не так, чтобы сильно быстро.
1: Да нет, ну а... Steam на самом деле по большей части в отзывах и на форумах стима да вполне адекватные люди, как игроки. Ну тут видишь,
0: скорее, да, скорее да, адекватнее ДТФ. Что... Ты думаю. же до релиза хочешь получить себе как бы комментарии, а не после. После уже поздновато боржом. И пить. Мы,
1: мне кажется, что где-нибудь на о вполне адекватная аудитория.
0: Вот мне очень не нравилось то, что э, в начале разработки Inmost, когда везде выкладываешь где-то, особенно среди знакомых, то или молчат, или сильно хвалят. а Ты не можешь работать с такими комментариями. Поэтому, э, ну, ну, хорошо... Что,
1: должны гифки критиковать? Э, то, э, да.
0: Не, ну, слушай, билды-то... Я выкладывал где-нибудь во ВКонтакте. Но во ВКонтакте, в принципе, были нормальные. Короче, что я хотел сказать. То, что хорошо работают закрытые маленькие сообщества, где есть люди разные. Где у тебя их не так много, может быть, но там 100 человек где-нибудь в дискордике себе на- насобирать. да, Кто сильно интересуется игрой. Кто готов в ранние билды играть, они обычно люди такие, которые готовы в них играть, они либо быстро начинают понимать, что из себя представляют ранние билды и уходят, либо уже понимают и готовы давать тебе конструктивный фидбэк, понимая, что это типа ранний-ранний какой-то доступ, ранние билды. Вот. Маленькие закрытые сообщества, это, мне кажется, то, что вы ищете.
1: На Mosplay сходите, там вам еще и видео запишут.
0: Да. Кстати, я про видео хотел сказать, что когда либо хвалят, либо ничего не говорят, попросите записать видео и может даже звук на, на видео отключите, хотя лучше не отключать, конечно. И это значительно больше инфы даст, чем, чем какой-то фидбэк словами, потому что увидишь, где боль на самом деле у человека случается. Окей, okay. <класс> друзья, ну что, мы уже тут почти два часа. Будем заканчивать. Желаем вам в новом году поменьше стрессов, побольше продуктивного, радостного процесса разработки, хороших, аккуратных механиками. Да, <с> да, да. И с, и с майонезиком и, да, и с мандаринками. Я в детстве как-то объел с мандаринок на Новый год. Это было очень болезненно, потому что от них я такого не ожидал. А te, и теперь ты ешь их килограммами, как бы в отместку. Ну все, я уже я уже имею иммунитет. Я уже ну, всех я людей В
1: СнГ иммунитет к мандаринам, по-моему, когда ты по три килограмма денег ешь на Новый год.
0: В общем, друзья, будем очень надеяться, как а песни. На... Покупа... <кх> да, давай, пой. <кх> Это был тяжелый год. И ты он каждый год поешь, что был тяжелее, чем Но приходит новый год. И то же самое по факту. Это был тяжелый год. Мы надолго будем
1: уходить на каникулы. Пока не надоест.
0: Нам каникулы точно нужны. Вон Леша пока не переедет, не обоснуется в каком-то новом антураже. Не вернемся. Посмотрим. Ну, на, пока.
1: На, на пару неделе, да? Ненадолго.
0: Да, наверное, на пару недель, где-то так. И там видно будет. У нас ритм выхода выпусков подкаста две недели, уже последние три выпуска. Так что ничего Чё не изменится. Что ты палишь? Никто не заметил. Все нормально было. Мы их
1: плавно приучали к этому. Да нет, нет, так получилось. Просто болеем, переезжаем
0: и все такое. Отдыхаем. Хотим вернуться в ритм каждой Видимо, со следующего года...
1: На снам компит с
0: и подписал. Он у нас такой, с низким fps играем, короче.
1: Мы не можем делать чаще.
0: В общем, ребята, хороших вам праздников. Отдыхайте, чтобы все было хорошо и с новыми силами вернулись, и мы тоже вернемся. Я думаю, что новые выпуски будут интересны. Еще То, нов- интересно, Новогодние
1: каникулы. У-, у всех всегда есть какая-нибудь игра, в которую они хотят сесть, там, типа, пройти видимо ведьмокатом, еще что-то.
0: У меня StarCraft так был. Я реально Это... откладывал, когда учился в универе, StarCraft первый, потому что он у меня долго лежал, и был Broadworth, там как раз DLC него. И я все думаю пройду наверное, и я прошел. Я прошел вот, вот в какие-то из этих, это было такое для меня достижение. Я так кайфанул от того, что там же все эти ролики вставлю. А тебе надо прям реально погрузиться. Ну, и я проходил там по 2-3 миссии в каждый день, там, прям вот, вот так, чтобы хорошо зарубиться. Красный. До сих пор помню. Так что всем да, всем еще и использовать каникулы, чтобы продуктивно поиграть, то, что давно откладывали.
2: Пока. Согласен.
1: Посмотрел, на тайминг да, сколько уже. И Пока.
0: Счастливого.
2: с Новым годом, ребята.